0: Wij hebben vandaag vier, zoals u ziet, vier schriftlezingen. Dat komt omdat we een thema, zoals we dat in het verleden ook wel hebben gedaan, een tijdje terug uit het Spreukenboek centraal hebben staan in deze dienst. En de teksten die we gaan lezen, die raken allemaal aan uh, hoogmoed en nederigheid. Dat is ook het thema voor de prediking straks, hoogmoed en nederigheid. We lezen eerst Spreuken 15, de verse 31 tot 33, woorden van wijsheid die God ons geeft in de schrift om rustig te lezen en rustig te overdenken. Spreuken 15 vers 31 tot 33 is de eerste. Daar staat dit, een oor dat na de bestraffing ten leven luistert, zal te midden van wijzen overnachten. Wie vermaning verwerpt veracht zijn leven. Maar wie naar bestraffing luistert, verwerft verstand. De vrezen des Heren is vermaning tot wijsheid. En nederigheid gaat vooraf aan eer. En dan lezen we verder in spreuken 16, vers 5. Spreuken 16, vers 5, daar staat, Al wie hooghartig is is voor de heren een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. En uit hetzelfde hoofdstuk, de verse 18 en 19. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te delen. En dan bladeren we door naar spreuken 18, waarvan we de versen 10 tot en met 13 lezen. Spreuken 18, vers 10 tot en met 13. Vers 10. De naam van de Heere is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, als een hoge muur. In zijn verbeelding, voor de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat voor de eer. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Tot zover spreuken 18, en dan maken we even een grote sprong, want je kunt bijna in elk hoofdstuk wel versen vinden die hierover gaan, maar nu... Spreuken 30, de verse 11 tot en met 14, waar we verschillende gestalten van de hoogmoed tegenkomen. Spreuken 30, vers 11 tot 14, daar staat Er is een generatie die zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een generatie die rein is in zijn eigen ogen, maar van zijn vuil niet gewassen is. Een generatie, wat hebben zij een hoogmoedige oogopslag? Waarvan de wimpers opgetrokken zijn. Een generatie waarvan de tanden zwaarden, de hoektanden messen zijn. Om de ellendigen van de aarde en de armen onder de mensen te verslinden. Tot zover onze vier schriftlezingen. Zalig zijn zij die het woord van de Heer onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking, Spreuken 18 vers 12, als kerntekst van de gedeeltes die we hebben gelezen. En af en toe zal ik u in de verkondiging nog wijzen op andere teksten, maar ik heb geprobeerd dat niet al te veel te doen. Want anders wordt het bijna een opsomming. maar het is opmerkelijk hoeveel het in het Spreukenboek en in de hele Bijbel ook over de, het thema gaat wat... In deze dienst centraal staat hoogmoed en nederigheid. Maar spreuken 18 vers 12 mag uitgangspunt voor de verkondiging zijn. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart. Maar nederigheid gaat voor de eer. Spreuken 18 vers 12. Gemeente van de Heer Jezus Christus hier in de kerk en thuis. Jongens en meisjes, jongeren. Er is... Eén kwaad, waar geen mens van de wereld vrij van is, waar ieder die het bij een ander ziet van walgt, en waarvan mensen, behalve christenen dan, bijna nooit denken dat zij zich er zelf aan schuldig maken. Dat is een hele mondvolle, het is een zin van C.S. Lewis in mere Christianity of vertaald onversneden christendom. Er is één kwaad waar geen mens in deze wereld vrij van is. Maar ieder die het bij een ander ziet van walgt, maar waar mensen, zegt hij dan, behalve christenen, bijna nooit denken dat zij er zichzelf aanschuldig maken. Louis schrijft hier ...over het christelijke leven in het boekje wat ik noemde Onversneden Christendom. Hij schrijft in dat gedeelte van het boekje over allerlei morele onderwerpen... ...wat nou belangrijk is in het christelijk leven... ...wat onlosmakelijk verbonden is met het christelijk geloof... ...en hij bespreekt ook dingen als eerlijkheid, oprechtheid... ...maar ook uh, huwelijk, trouw en seksualiteit. En, en dan schrijft hij over hoogmoed... En het is heel opmerkelijk dat hij dat boekje genoemd, of dat hoofdstuk in zijn boekje over hoogmoed niet hoogmoed genoemd heeft, maar de grote zonde. Zo noemt Lewis dat in zijn boekje, hoogmoed de grote zonde. Want zegt hij dan, veel mensen die zijn het er wel mee eens dat ze fouten maken. We hebben er zelfs een uitdrukking voor, fouten maken is menselijk of vergissen is menselijk, en heel veel mensen willen wel toegeven dat ze misschien te ver zijn gegaan met drank, of dat ze verkeerde dingen hebben gedaan, of dat ze gelogen hebben, en dat het eigenlijk niet goed is, u, u kent dat wel. Maar bij hoogmoed ligt dat vaak anders. Er is bijna geen besef van eigen hoogmoed, terwijl het er bij anderen niet, zegt hij, het geringste geduld ermee hebben. Hij zegt dan, hoogmoed is hoofdzonde nummer één. Het is het kwaad bij uitstek. Dit zegt hij nog. En dan hou ik zo eventjes op over Louis. Ik haal hem straks nog een keer van stal. Maar, maar dan is het even genoeg. Dit schrijft hij. Onkuisheid, boosheid, hebzucht, dronkenschap. En al die dingen meer zijn in vergelijking met hoogmoed. Zijn het maar speldenprikjes. De duivel werd de duivel door hoogmoed. Hoogmoed leidt, leidt tot iedere andere ondeugd. Het is een volstrekte anti-god houding. Bijzonder leerzaam hoofdstuk van Louis. Confronterend ook. We hebben er allemaal last van. Maar hij sluit zijn hoofdstuk af met de zin. Als u denkt dat u niet verwaand bent. Moet u wel bijzonder verwaand zijn. Nu, daar kunnen we het mee doen. Maar zo scherp als Lewis misschien geweest is. De heer Jezus was scherper dan dat. Want Hij zegt, het leeft in elk mensenhart. Uit het hart van een mens komt voort. En dat noemt Hij ook de hoogmoed. Hoogmoed kent verschillende vormen. De alledaagse zelfingenomenheid, dat mensen zichzelf en kunnen etaleren om boven anderen te staan. Maar je hebt het ook in godsdienstige vorm, lees het Nieuwe Testament er maar op na, waar denkt u dat die confrontatie tussen Jezus en de fariseeën allemaal mee te maken heeft, is dat juist niet het punt van de hoogmoed dat het ook in godsdienstige opzicht iemand zijn rug kan rechten en zeggen, ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar. En dat wij weer het risico lopen om te denken, ik dank u God dat ik niet zo slecht ben als die fariseeën die daar zo voor in de tempel stond. Want zo kan het ook nog eens een keer zijn. Ik ben tenminste wel ootmoedig. Ja, daar ga je. Het zit diep in ons hart. En de Heer Jezus Christus zelf, als er iemand reden had zich boven anderen te verheffen omdat hij zonder zonde was. Omdat hij vervuld was met Gods liefde. Hij was het die... Ook mensen niet vergoedelijkten. Hij was het die ook de zonde aan kon wijzen. Maar hij heeft nooit minachtend op iemand neergekeken. Ook niet iemand die door eigen schuld aan lager wal geraakt was. En hij zei. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Nederig van hart zijn. Het klinkt in deze wereld niet als het mooiste geschenk wat je kan krijgen. Maar het is het wel. En de Bijbel is daar van begin tot eind glashelder over. Het is het meest waardevolle geschenk wat je ooit zult kunnen krijgen. Is dat we een echt nederig mens worden. Die leeft van de genade van God in de Heer Jezus Christus. Want door hoogmoed kijk je alleen maar naar beneden. En daarom kun je God niet zien. Want God is boven ons. En als wij hoogmoedig zijn, kijken we niet naar boven. Dan kijken we langs onze neus naar beneden. Ik overdrijf natuurlijk wat, want wie kijkt er nou alleen langs zijn neus naar beneden. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt God niet zien. Je kunt God niet kennen als de hoogmoed in je leven niet gebroken wordt. En er nederigheid voor in de plaats komt. Het lijkt wel alsof de heer Jezus deze tekst voor de ondergang verhebt zich het mensenhart. Maar nederigheid gaat voor de eer. Alsof de heer Jezus deze tekst aanhaalt. Als hij zegt, wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. We hebben een verbroken hart nodig. Een nederig hart. En wij kennen dat spreekwoord natuurlijk. Heel algemeen. Ik kom daar straks nog één keer op terug. Hoogmoed komt voor de val. Maar onze tekst zet er nog iets bij. Nederigheid komt voor de eer. Hoogmoed en nederigheid. Nu, wat is hoogmoed? We voelen dat denk ik wel aan. Hè? Ik noemde trots. Maar trots heeft natuurlijk een iets bredere betekenis. Maar hoogmoed is zelfverheffing. Hooghartigheid, ik kwam daar eigenlijk maar zo op het spoor toen ik deze week een stukje uit de Ezechiel las, een tamelijk onbekend gedeelte waar er een oordeelsprofetie klinkt over Tyrus. Nou, wat heeft dat hiermee te maken? Dan staat daar dat de Heere van Tyrus zegt, weet je waarom ik je ga straffen? Omdat jij je hart, wat het hart van een mens is, hebt veranderd in het hart van God. Echt? Ja, zo staat het er. En dat is wel heel treffend gezegd, dat je niet je plaats als mens inneemt, je menselijke hart wat klein is en een schepsel van God is, maar dat je op Gods stoel wil gaan zitten en dat je van je eigen innerlijk jezelf een God maakt. Je hebt je op Gods stoel gezet. Dat is hoogmoed. Spreuken 21 vers 4 zegt, een hooghartige oogopslag en een trots hart zijn zonde. En je kijkt neer op andere mensen. Ik zei het al, spreuken 11 vers 12 zegt, wie zonder verstand is, veracht zijn naasten. Nieuwe Testament heeft nog een ander woord voor hoogmoed. Een heel plastisch, een beeldend woord. Die zegt, Paulus heeft het daar wel eens over. Het is opgeblazenheid. Zoals je een ballon opblaast, maar je kan het maar zo weer in elkaar klappen als je er een speld in prikt. Opgeblazenheid is lucht, maar je maakt jezelf Groot. Opgeblazenheid. Maar het stelt niks voor. Nog een keer Louis. Hij denkt namelijk, en dat analyseert hij heel prachtig. Dat, dat mensen niet trots of hoogmoedig worden door wat, door wat ze zijn of wat ze hebben. Wie ze zijn of wat ze hebben. Want je kunt heel knap zijn. Heel mooi. Heel intelligent. Of stoer. Sterk. Machtig. Of rijk, maar daardoor word je niet hoogmoedig. Want als iedereen net zo mooi, net zo knap, net zo intelligent en stoer en rijk en machtig was, had je geen enkele reden om je te verheffen. En daarom zegt Louis wetijver. De wedstrijdjes met anderen is het wezen van de hoogmoed. Je zou bijna zeggen, zegt hij ook ergens van... Het is heel veel zonden hebben iets dierlijks haast in zich. Driften en verlangens komen boven. Maar hoogmoed, dat kom je in het dierenrijk veel lastiger tegen. Je vergelijkt je met anderen en je wil er boven staan. Het zorgt er wel voor dat een rijke meer risico loopt op hoogmoed dan een arme. En een knap iemand dan iemand die wat minder knap of populair is. Maar let op, ondertussen zit het wel in ons allemaal. Ook bij van nature wat bescheidener personen het zit er diep in in ons hart irriteert het je soms dat iemand op een avond het hoogste woord heeft het zou wel eens kunnen dat het zo is omdat je het zelf had willen zijn Wie vindt het fijn om vermaand gecorrigeerd te worden of eens een keer het echt fout blijken te hebben of over het hoofd gezien worden Hoogmoed uit zich in houding en gedrag, in minachting, in negatief spreken over anderen, want hoogmoed en roddel zijn goede vrienden van elkaar. En er was iemand, ik kan het niet laten opnieuw op hem te wijzen, iemand die nooit iets verkeerd deed en nooit neerkeek op mensen, de Heer Jezus Christus. Nu in onze laatste schriftlezing, spreuken 30, vers 11 tot en met 14, lezen we hoogmoed in allerlei soorten en maten. In vers 11 staat dat er een generatie opstaat dat vader en moeder vervloekt en niet gehoorzaamt, dus je hebt moeite met gezag, want je wil zelf je verheffen. Vers 12 zegt, je bent rein in eigen ogen, dat is ook hoogmoed. Je ziet je eigen fouten niet meer. Je zegt, wie maakt mij wat? Ik maak geen fouten. Hoogmoed zegt vers 12. En vers 13 zegt... Het het is een hoogmoedige oogopslag en opgetrokken wimpers. Je gaat onaantastbaar door het leven. Meer kijken op andere mensen die er ook niks meer van durven zeggen. En vers 14 zegt: scherpe woorden klinken: tanden als zwaarden en hoektanden als messen. Om wat te doen? Om de ellendigen van de aarde en de armen onder de mensen te verslinden. Dat is wat hoogmoed doet. Dan kun je, zeg maar, de, de enorme verschillen tussen rijk en arm in deze wereld, kun je natuurlijk verklaren met marktwerking en corruptie en veel meer dingen. Maar, maar speelt hoogmoed hier ook niet een heel grote rol. Dat de een niet te beroerd is om de armen de ander te verslinden. De ellendigen van de aarde en de armen onder de mensen te verslinden met je woorden. Het wordt dus in hele grote woorden omschreven. Maar het kan ook heel subtiel zo zijn. Je verzet tegen vermaning en correctie. En in onze maatschappij, laten we eerlijk zijn, is vergevingsgezindheid geen vast onderdeel van de opvoeding. Het zou wel moeten. Het is een geweldig wonder en iets heel belangrijks in het christelijk geloof. Dat je vergevingsgezindheid, een van de belangrijkste onderwerpen in de opvoeding misschien wel. Vergevingsgezindheid. Onze maatschappij onderstreept soms liever wraak en betaald zetten. Ook dat hangt samen met hoogmoed. Want nederigheid door Gods genade Doet vergeven. Dus je zou hoog moeten kunnen voorstellen als iets wat heel groot is en zichtbaar. Zo wordt het getekend in spreuken. En spreuken de spreukendichter lijkt wel eens een karikatuurtekenaar. Als je jezelf wel eens hebt laten portretteren door een karikatuurtekenaar, dan zie je dat heel veel niet klopt. Maar als hij het goed heeft gedaan, klopt eigenlijk alles ook weer wel. Maar het is alleen uitvergroot. En zo doet Spreuken dat eigenlijk ook. Die tekent het ons heel duidelijk, zodat we het bij onszelf tot in de kleinste details zouden waarnemen. Maar anders zou je, je zou het verkeerd opvatten als je zou zeggen, oh nee, maar zo, zo ben ik dan toch weer net niet. Nee, ik zal u een voorbeeld geven. De jongens en meisjes kennen dat misschien ook wel. Dat is gehoord op de zondagsschool uit de Bijbelverhalen van koning Hiskia. Hiskia was een Godvrezende koning. Hij had de Heeren lief. En dat was op zich al opmerkelijk genoeg in die tijd. Het was een geweldige koning, zogezegd. Maar op een dag werd hij ongemoedig. En kreeg hij een gezantschap, een paar mensen vanuit Babel bij zich. En dat waren belangrijke mensen, want Babel, dat was echt, oh, Babel, dat, dat was iets. Veel meer dan Amerika in onze tijd. Keken we vroeger ook nog wel eens een beetje tegenop, misschien. Maar... Babel, dat waren de machthebbers. Als je die op bezoek kreeg, dan telde je toch een beetje mee. En wat doet Hiskia? Hiskia vergeet nederig te zijn. Hiskia vergeet even dat hij een koning is door Gods genade. En die gaat het, dat gezantschap uit Babel een rondleiding geven in zijn paleis. En die mensen uit Babel die zeggen, jongen jongen, dat is toch niet niks, hè, dat je zo'n klein landje bent en dat je toch zoveel voor elkaar hebt gekregen. Ja, ja, zegt de heer maar ik heb nog meer hoor. En hij laat de schilden zien en de zwaarden die hij verzameld heeft en gemaakt heeft en zijn rijkdom links en rechts. En deze godvrezende koning loopt daar rond als een hoogmoedige koning. Maar de heer vermaant hem en laat het oordeel wel komen. Zo erg is hoogmoed. Hoogmoed komt voor de val, zegt onze tekst. Nou, dat was al zo bij de zondeval. Het zal niet de betekenis van deze tekst zijn, maar het is wel waar dat voordat de mens in zonde, viel, val, in zonde viel, dat de hoogmoed er was. En dat het de reden was. Hij wilde als God zijn. En in ons spreekwoord, hoogmoed komt voor de val, dan denken we vaak aan gewoon ons dagdagelijkse leven. Pas maar op dat je niet hoogmoedig bent, want straks struikel je en ligt je op de grond. Met andere woorden betaalt zich wel uit. Maar deze tekst zegt uiteindelijk ook, het gaat hier om het oordeel van God. Uiteindelijk, je kunt heel dit leven, opgeblazen leven, heersend over je leven en over anderen misschien, maar uiteindelijk is daar de ondergang. We lazen in spreuken 16 vers 5 dat wie hooghartig is, voor de heren een gruwel staat er, de heren walgt ervan. En ik heb mij afgevraagd, waarom is dat nou zo? Vraagt u het zich ook af? Waarom is dit zo erg? Waarom? Veel mensen vinden toch ambitie en te koop lopen met wat je hebt en wat je kan prachtig. Zeker in deze tijd. Social media bijvoorbeeld. Sommige, ik zeg niet dat dat het zo is, met kan, het is een gevaar. Net zoals het gevaar is om dan te zeggen, ik heb het niet, want ik, ben, ik doe daar niet aan mee, ik sta daar boven. Het is precies hetzelfde natuurlijk. Het is ook hoogmoed. Maar het wordt vaak gewaardeerd. Maar de Heer walgt ervan. Waarom? Ik denk dat het zelfs teruggaat tot het diepste wezen van God. God is de eeuwige God, die ook eeuwig drieënig is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is altijd liefde. Liefde, eeuwige liefde. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zonder dat God drieënig is, je nooit helemaal kan uitleggen waarom er in de Bijbel staat, God is liefde. Want wie kun je dat nou zeggen? Iemand is liefde. Wij kunnen liefde hebben voor iemand en we kunnen liefde geven aan iemand. Maar God is liefde. En dat is Hij niet pas als er mensen zijn die Hij lief heeft. Maar die is er, je zou kunnen zeggen, in God zelf. Van eeuwigheid. Tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En deze eeuwige God die liefde is, die schiep. Deze wereld, met mensen erin, op een hoge plaats in zijn schepping, om zich te verheugen in Hem, om Hem lief te hebben, met hun hele hart en elkaar in liefde te dienen. Dat is het plan van God. Dat is Zijn principe, Zijn doel. Dat de mensen oog voor elkaar hebben, zichzelf kunnen wegcijferen voor de ander. Dat ze aandacht hebben voor elkaar en liefde. En als er nu zonde gekomen is, dat er ook vergeving is. want het heeft de zonde toch ongelooflijk veel kapot gemaakt in dit leven. Maar ook in ons hart. Er is haat en wraak en jaloezie gekomen. En hoogmoed en minachting en onverschilligheid naar elkaar toe. En God wil dat niet. Want Hij wil dat mensen omhoog kijken in dankbaarheid en nederigheid. En zeggen, dank u God dat u mij gemaakt heeft en hier ben ik voor u. En vergeeft u alstublieft mijn zonde. En daarvoor heeft Hij zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven. Die zichzelf tot in de dood toe vernederd heeft. Hoe kan iemand zeggen, ik wil leven uit genade... En toch met hoogmoed door het leven. gaan, ja, Dat kan niet. De principes van nederigheid zijn zo eenvoudig. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 4 heel eenvoudig. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u alles wat u heeft ontvangen hebt. 1 Korinthe 4 vers 6 en 7. Als u alles wat u heeft ontvangen hebt. Waarom roemt u dan? Waarom bent u dan trots? Waarom beroemt u zich erop? Als u het niet ontvangen hebt. Alsof het u het zelf hebt gegeven. We hebben nog niks te, te zeggen gehad over onze haarkleur. De kleur van onze ogen. De plaats waar we geboren werden. De lengte van ons lichaam. En zoveel dingen meer. En ons verstand. En onze gezondheid. En de kansen die we kregen. Het karakter. Het intellect. De rijkdom uiteindelijk zelfs. Hoogmoed is pronken met andermans. Hoofdletter. Vieren. En zo maak je jezelf tot een God. Begrijpen we dan waarom Jezaja, in Jezaja 57 zulke krachtige woorden spreekt als hij zegt, want zo zegt de hoge en verhevene, dat is God, de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Zien we hoe God daar neergezet wordt? Hoog, verheven, heilig. Dit zegt God. Ik woon in de hoge hemel. In het heilige. En, en waar nog meer. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Dat is opmerkelijk. Ik woon in de hemel, in de hoge, maar ik woon ook bij de verbrijzelden en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige. En om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Je kunt God niet kennen als je in hoogmoed leeft, dan kijk je alleen naar beneden. Maar we hebben een gebroken hart nodig wat ons omhoog leert kijken en zeggen, o God... Geef me uw genade en uw vreugde. Dat is eigenlijk bekering. Dat is klein worden voor God. Smeken. En beleiden, je eigen zonde. En beleiden wie hij is. Hem erkennen in zijn glorie en macht en majesteit en genade. Geduld en liefde. Mag ik eens vragen, hoe is dat nu bij ons? U bent al een tijdje aan het luisteren. En we gaan langzamerhand naar het einde van de preek toe. Hoe is het nou bij ons? Is onze hoogmoed gebroken? Oh, we hebben er nog veel mee te kampen, dat blijkt, blijft wel zo. En we strijden er tegen, maar toch zijn we nederig van hart geworden. Weet we wat het is om klein te worden voor God? En echt te smeken om onverdiende genade. Oh, kijk eens naar de Heere Jezus. Filippense 2 vertelt ons hoe hij die bij God was, in de gestalte, in de gedaante van God. Oh, als Jezus toch zo gemoedig was geweest. Maar nou, dat is hij niet geweest. Hij daalde neer. Hij heeft zich vernederd en is mens geworden, zoals wij. God die mens werd, onbegrijpelijk. Hij heeft zich in dit leven vernederd. Ze wilden hem koning maken. Die eer heeft hij afgewezen. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En hij heeft zich laten verbreken. Hij heeft zich laten slaan. Hij heeft zich laten bespotten. met een doek over zijn gezicht. En ze sloegen hem. En ze zeiden profeteer dan. Wie heeft u geslagen? Hij heeft het allemaal laten gebeuren. Hij heeft zich laten vastnagelen aan het kruis op Golgotha. En zo is hij onze heiland. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2. Die gestalte moet in u zijn. Die ook een Christus Jezus was. Heb je er alles naar verlangd? Want je gezegd hebt, hierin dat u me dat geven? Dat is niet niks hoor, als je dat bidt. Maar dat is iets heerlijks als je dat bidt. Maar het kost wel veel van jezelf. Geef mij die gestalte, die houding van Christus. Waarmee hij zichzelf weggecijferd heeft. En waarmee hij, zijn, hij heeft geen last van trots gehad. Zijn hoogmoed was er niet. Maar hij heeft willen dienen. Hij heeft zichzelf willen vernederen om lief te hebben. Die gestalte moet ook in ons zijn. En die nederigheid, is, zegt Spreuken dan, die komt voor de eer. Dat is zo apart, hè? De hoogmoed is echt de do doodlopende weg. Je ziet dat, Spreuken, die zegt dat vaak, dat als je hoogmoedige woorden spreekt, het is een zweep waarmee je jezelf slaat, staat er ergens. Want het keert zich, hoe dan ook tegen je, vroeg of laat, krijg je er zelf ook wel last van. Hoogmoed is geen zegenrijk leven, maar nederigheid wel. Daar rust de zegen, zo staat het in Spreuken op, van rijkdom, zegen, wijsheid en leven. is ook bevrijding echte vrijheid nee, nederigheid is geen onderkruiperigheid u begrijpt als ik dat zo zeg hè? maar als u iemand bent tegengekomen met veel oog voor een ander en belangstelling niet alleen naar belangrijke mensen toe hè? heel leuke mensen maar belangstelling voor een ieder ook die anderen misschien over het hoofd zien vol vriendelijkheid. Dan kom je misschien wel iets van de Heer Jezus in zo iemand tegen. Dan ga je gunnen en word je vergevingsgezind. Leer van mij, zegt Jezus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden. Rust voor uw ziel. Wie is nou het vest gevorderd in geloof hier? En in de genade van God? Wie is het meest, heeft het sterkste geloof? Wie? Dat is degene die het vest gevorderd is... In nederigheid en ootmoed. Oh, wij hebben allemaal veel te beleiden. Wat kan onze hoogmoed toch sterk zijn? We hebben ook veel te danken aan God en zijn geduld. En veel te vragen. Dat die wonderlijke liefde. Van God en van de Heer Jezus Christus. Ons hart en leven raakt. En vernieuwt. En bevrijdt van ongeduld. Trots en hardheid. Een verbroken en een verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Amen.